0: Informacja o tym, że selekcjoner Jerzy Brzęczek nie będzie już prowadził reprezentacji Polski była nagła i nieoczekiwana. Na niecałe pół roku przed Mistrzostwami Europy, a na dwa miesiące przed eliminacjami do Mistrzostw Świata reprezentacja Polski pozostaje bez trenera. O tym, czy nowy selekcjoner, którego jeszcze nie znamy, będzie pozytywnym impulsem dla drużyny oraz o tym, czy nasi piłkarze będą potrafili w tak krótkim czasie przyswoić system gry nowego trenera, porozmawialiśmy z Janem Tomaszewskim, byłym reprezentantem Polski, medalistą Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Wczorajsza wiadomość o zwolnieniu Jerzego Brzęczka zaskoczyła wszystkich. Czy na pół roku przed Euro to dobra decyzja w sytuacji naszej kadry?
1: Wie Pan, trenera się zmienia w przerwie Futbolu, Także to nie nie jest żadna jakaś nowość, czy w przerwie meczu, czy tuż po meczu nie ma ma żadnych. Ten ma pan najlepszy przykład, Legia zmieniła trenera między jedną a drugą rundą rozgrywek pucharowych. Po prostu jest to decyzja władz klubu, czy władz tutaj związku decyzja i z tym się trzeba pogodzić. Dla mnie muszę przyznać, że nie było to zaskoczeniem.
0: Czy zmiana trenera może być takim pozytywnym impulsem dla drużyny?
1: Wie pan, a czy reprezentacja może grać gorzej niż do tej pory? Przecież ja niejednokrotnie mówiłem, nawet po, po meczach Ligi Narodów, że my mamy światowej klasy zawodników, a niestety nie mamy drużyny. I to jest, to udowodniły dwa ostatnie mecze: mecz z Włochami i mecz z Holandią. Kiedy gra, jechaliśmy do Włoch jako liderzy grupy, po to, żeby wygrać grupę i grać Final Four. Czyli powinniśmy wystawić najlepszy zespół, jaki nas, na jaki nas stać. No i przegraliśmy to spotkanie, i proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że w następnym metu, cztery dni później, było pięć zmian w 11. No to świadczy o tym, że że nie ma tego składu, że nie ma tego systemu gry, że nie ma automatyzmu, a przede wszystkim, jeśli do tego dodać wypowiedź, a właściwie brak wypowiedzi kapitana drużyny na temat taktyki gry, którą niektórzy dziennikarze chcieli to obrócić w żart, a jest to bardzo poważna sprawa, bo jeśli coś takiego jest w drużynie, to jest bardzo niebezpieczne, bo ta chemia musi być, jeśli nie ma chemii na zasadzie, Yy, muszkieter, muszkieterów, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to znaczy, że coś źle dzieje w drużynie. I sprawa ostatnia. Jeśli w meczu z Włochami w naszej drużynie grało siedmiu Włochów, wie pan, co mam na myśli?
0: Zawodników Zdygi Włoskiej. Zawodników występujących. I oni
1: po prostu zostali, jakby to powiedzieć, no oni się skompromitowali w tym tym spotkaniu, to jak można wytłumaczyć fakt, że tych naszych siedmiu Włochów na co dzień grając w klubach włoskich i grając przeciwko reprezentantom Włoch, nie tylko grają jak równy z równym, a nawet niejednokrotnie są lepsi od tych reprezentantów Włoch. I dlaczego, kiedy występują w reprezentacjach, w swoich reprezentacjach, to ci Włosi, ci pierwsi Włosi deklasują tych tych, tych drugich Włochów. I, I ostatnie pytanie, i ostatnia taka, jak to jest możliwe, widzi Pan, że nasi zawodnicy w większości, no bo praktycznie chyba wszyscy już w tej chwili grają w zawodowych klubach, Grają pod ręką i pod okiem najlepszych tonerów na świecie i spełniają za- założenia taktyczne, bo gdyby nie spełniali, to byliby rzuceni z drużyny, a w reprezentacji jakoś ta gra na pressing idzie, idzie opornie, czyli coś tutaj nie grało. I ja uważałem, no i ja uważałem, że Zbyszek Boni, zresztą to powiedziałem publicznie, kiedy przedłużył z Jurkiem Brzęskiem, którego notabene ja popierałem i byłem za nim, ale niestety okazało się, że to była za głęboka woda dla, dla Jurka. Przedłużając z nim kontrakt do o rok czasu przez pandemię, no bo tu wiadomo o co chodzi, ja powiedziałem, że jest to dla mnie sprawa dosyć dziwna. Dlaczego? Dlatego, że w marcu być może będą nas czekały bardzo ważne mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. I niestety, niestety stało się to, co ja przepowiadałem, to co ja mówiłem, że w tej chwili o o finałach Mistrzostw Europy możemy zapomnieć, bo tam już jesteśmy i czy przegramy, czy wygramy, to i tak jesteśmy finalistami Mistrzostw Europy. Natomiast najważniejsze dwa mecze w tym roku, najważniejsze, to są mecze w Budapeszcie i w Londynie. I jeśli my w tych spotkaniach nie zdobędziemy dwóch punktów, to znaczy nie zremisujemy tam i, 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 z Węgrami i z Anglikami, to praktycznie idziemy w niebyt na cztery lata, jeśli chodzi o futbol światowy. Bo nie będziemy występowali na mistrzostwach świata w Katarze.
0: Wspomniał Pan o meczach eliminacyjnych i mam pytanie. Czy drużyna w tak krótkim czasie będzie w stanie przyswoić pomysł na grę nowego selekcjonera i nauczyć się nowych, innych założeń taktycznych?
1: Wie pan, ja zresztą ja mówiłem o tym, jak Jurek jeszcze nie został zdymisjonowany, ja powiedziałem, że no trudno. Tak się stało, jak się stało i Jurka teraz czeka ogromna praca. Ogromna. Polegająca na tym, że praktycznie ten mecz już jest jutro I od dzisiaj. Powinna trwać tak zwana odprawa drużyny przed ważnym mecem. Wie pan na czym polega odprawa? Że każdy zawodnik ma rozpisane role. Każdy zawodnik wie jak ma grać kiedy my mamy piłkę kiedy my tracimy tę piłkę. I to można zrobić tylko mentalnie. No bo w tej chwili tak trzeba zrobić. Nie wiem czy przez Skype'a czy przez jakieś jazdy do zawodników. Trzeba po prostu wytypować tą dwudziestkę trójkę zawodników, która będzie nas reprezentowała w tych trzech meczach i i w tych trzech meczach czerwcowych, żeby oni teoretycznie, powtarzam teoretycznie, bo innej możliwości nie ma, bo bo Jurek Grzęcek jak był, gdyby został, to spotkałby się z zawodnikami dwa dni przed meczem chyba. To zgrupowanie, bo nie ma żadnego meczu sparingowego i trzeba po prostu, ta odprawa musi trwać. I w tej chwili wydaje mi się, że nastąpiła rozmowa pomiędzy Zbyszkiem a Jurkiem. No i panowie sobie wyznaczyli cele. Nie wiem jakie, jakie były szczegóły tej rozmowy, no ale w efekcie Jurka nie ma. I tutaj w tej chwili przed tym nowym trenerem, bo przecież gorzej nie można grać niż graliśmy z Włochami i z Holandią. Przed nowym trenerem jest właśnie to zadanie, że on będzie musiał zacząć odprawę przedmeczową odprawę przedmeczową z zawodnikami już teraz i przez te dwa pół miesiąca przekonać zawodników do swojej koncepcji. Jeszcze raz mówię, to jest tylko teoria, bo, bo praktycznie tutaj nic się nie sprawdzi, żeby ci zawodnicy mu uwierzyli. Do tego jest potrzebny dla mnie trener z autorytetem, Bo przecież, tak jak powiedziałem, nasi zawodnicy wszyscy grają praktycznie, ta ta podstawowa 23, praktycznie wszyscy grają w klubach, gdzie są wielkie autorytety trenerskie i tam wykonują to zadanie. I tu wystarczy tylko to, żeby oni ich do tego przekonać i żeby oni grali tak, jak ten trener zaplanuje. Bo to, że umieją grać, to... Nikogo nie trzeba przekonywać. Poza tym troszeczkę mnie, jakby to powiedzieć, tak drażniło to, że jak wylosowaliśmy Mistrzostwa Europy, to nas wylosowaliśmy mm-hmm. grupę, no to już i sztab szkoleniowy, i Jurek i wszyscy, że o Jezus, jak drugie miejsce jak zdobędziemy, to będzie wszystko. Ja nie wiem o, kim, o czym oni nie rozmawiali. Bo Anglicy to jest jakiś nadzespół y, najlepszy na świecie, albo jeszcze lepszy ni, ni, niż na świecie. A ja, a ja mam pytanie, czy Szczęsny jest gorszy, a ja uważam, że lepszy jest od Petkarda? Mm-hmm. Czy, czy Zieliński jest gorszy, ja uważam, że lepszy jest od Sterlinga? Czy Lewandowski jest gorszy od Kina, a ja uważam, że jest lepszy? I, co, i przepraszam, kogo my się boimy? Pozostali nasi zawodnicy też grają w renomowanych klubach i jakoś sobie dają radę. Mhm. I my musimy mieć w pierwsze miejsce w grupie, bo mamy, ja to niejednokrotnie umówiłem, mamy najlepszy, jakby tu powiedzieć, futbolowy miod, futbolowe pokolenie w historii polskiej piłki. Tak, takich zawodników utytułowanych, takich zawodników grających w takich klubach nie miał nawet pan Kazimierz Kurski. Mhm. I czego, ko, czego my się boimy? Poza tym, widzi Pan, Jurek Brzęczek zaczął fenomenalnie. Zaczął fenomenalnie w Bolonii, kiedy objął reprezentację, kiedy grał tym systemem 4-4-1-1, bo Nawałka to wszystko pok- po- pokręcił w Rosji. Wrócił do tego systemu i myśmy zagrali kapitalne spotkanie i wygraliśmy ten 1-0, bo praktycznie ten karny to był z kapelusza R- dla Włochów. I kapitalny był mecz. I później się zaczęły jakieś, jakieś doświadczenia, jakiś ten nie ma żadnej, żadnej, żadnej budowy reprezentacji. Reprezentacji się nigdy nie buduje. Reprezentacji się albo ma, albo nie ma. Budować to sobie pan może klub. Kupi pan Mesiego, Lewandowskiego, Ronaldo i może pan zbudować drużynę. A w reprezentacji albo się ma drużyny, albo nie ma. A my z zawodników mamy światowej klasy, a drużyny nie mamy. I to jest wszystko.
0: W mediach od wczoraj pojawiają się informacje, a w zasadzie spekulacje, że nowy selekcjoner będzie prawdopodobnie Włochem. Czy zagraniczny trener to odpowiedni pomysł na tą reprezentację? A ja, a ja
1: odpowiem panu pytanie na pytanie, mm-hmm. wiem, że tak nie wypada. A ma pan jakiś autorytet w Polsce, który by, e, przed którym Lewandowski, Glik, e, Szczęsny, Zieliński, no, czuliby,
0: że to jest autorytet. Odpowiem tak, że na pewno nie mamy utytułowanych trenerów na arenie międzynarodowej. No, ale a, a ci chłopcy na co dzień
1: grają, de, trenują najlepszymi trenerami świata. Hmm. Dlatego ja mówię, no wie pan, ja cały czas mówiłem, że koncepcja prowadzenia drużyny reprezentacyjnej i Jurek tutaj byłby ka- kapitalnym kandydatem na asystenta trenera reprezentacji, Gdyby nie był selekcjonerem, to powinna być taka, czy to będzie Włoch, czy to będzie Niemiec, obojętnie. Jak to to będzie trener, który prowadził najlepsze drużyny świata, No bo, 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 bo tak trzeba nazwać, z najlepszych lig świata, to on to poustawia. Natomiast ten trener powinien mieć warunek jeden w kontrakcie, że jego asystentami będą Polacy. Z nim będą współpracowali Polacy. Dlaczego? Dlatego, że my musimy doprowadzić do tego, że trener zachodni odejdzie kiedyś, czy po dwóch, czy po czterech latach, wiadomo, że odejdzie. Żeby była kontynuacja pracy z reprezentacją, kontynuacja stylu gry, kontynuacja systemu gry. A u nas do tej pory jest tak, że co przychodzi trener, to mówi, że ja buduję. I tutaj właśnie... Taki trener, jak to wszystko poustawia, z autorytetem, poustawia to wszystko, odejdzie później i trener, z kolei asystent, który związany z tą reprezentacją, będzie w dalszym ciągu unowocześniał grę, będzie wprowadzał świeżą krew, czyli nowych zawodników, ale będzie, będzie kontynuował to. Tak jak jest to powiedzmy w Niemczech, przecież Joachim Lech był asystentem tego Krishmana. W każdej reprezentacji jest tak, że, że przejmuje ją ktoś,
0: kto jest związany z tą drużyną na co dzień. Pozostaje nam mieć nadzieję, że wczorajsza decyzja prezesa Zbigniewa Bońka przyniesie zamierzony efekt i że reprezentacja osiągnie dobre wyniki. Trzeba być dobrej myśli. Bo brawo. To jest raz. A po
1: drugie trzeba wreszcie tutaj brawo dla Zbyszka Bońka, bo ta decyzja w tym momencie to jest ostatnią decyzją jaką, to znaczy ostatnią, ostatnią taką decyzją, gdzie jeszcze można coś zrobić, bo jeśli nie teraz, w tych dwóch imprezach, Mistrzostwa Świata i Europy, my nie będziemy medalu, jeśli nie oni, ci najlepsi najlepsi piłkarze w historii polskiej piłki, to, to kiedy? I trzeba to wszystko zrobić i Zbyszek niejako przyznał się do błędu i to jest wielkość Zbyszka Bońka, bo jemu, jemu zależy nie na tym, żeby jego własne zdanie było, było najważniejsze, a to, żeby dobro polskie piłki było najlepsze. i to czy się powiedzie czy nie, ale innej, innej tutaj możliwości nie ma.
0: Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Update.